0: Muy buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Un saludo muy especial en el día de hoy a todos ustedes. Les habla la profesora Cristina Barría, docente de la Extensión Universitaria de Aguadulce, en esta oportunidad con el curso de Practicum 1 la asignatura 570, que tiene cinco créditos, tiene horas teóricas y horas prácticas. Básicamente, este es un curso que se tiene que desarrollar en gran parte en escuelas de manera presencial, pero ahora lo estamos llevando de manera virtual. Así que sean ustedes bienvenidos a esta primera parte del Practicum 1, ya que tiene una segunda parte que sería para el próximo semestre 2022. Bien, prácticamente eh, la primera parte de este curso denominado Practicum 1, es el espacio curricular metodológico donde ustedes los estudiantes del profesorado en educación, ustedes poseedores de las competencias adquiridas en la formación que los categoriza como docentes, ustedes van a investigar en los centros educativos, van a hacer lo que es investigación de aula y del centro de manera general y van a elaborar anteproyectos educativos, los cuales se van a ejecutar en el practicum 2, básicamente con la finalidad pues, de darle solución a alguna situación de necesidad o carencia educativa en el aula o en el centro escolar. Bien, básicamente tenemos que son tres módulos que se van a desarrollar, los primeros dos practicum 1 y el último módulo que es el número 3 que es la, es la puesta en ejecución del proyecto sería en el practicum 2 entonces esta es una experiencia básicamente muy compartida y dinámica entre el estudiante universitario y el facilitador de la cátedra que en esta oportunidad soy yo eh, y los posibles actores pues del proyecto que se va a realizar eh, con la comunidad educativa de X escuela que ustedes hayan seleccionado para este curso, claro está, vamos a tomar en cuenta lo que es la asistencia. Tenemos la participación en talleres de producción, lo que es el trabajo individual y grupal, y lo que es el trabajo final, que en la primera parte sería el anteproyecto y la memoria del curso, lo cual da un total de 100%. Asistencia 10%, participación en talleres de producción 10%, trabajo individual y grupal 25%, y lo que es el trabajo final el 30%. La metodología, una exposición abierta y dialogada entre participantes y facilitadora, eh, revisiones, corrección de las propuestas que ustedes presenten, eh, discusiones dirigidas y lecturas complementarias que vamos a estar colocando en la plataforma que vamos a estar utilizando para este curso, que es la plataforma Classroom. Cabe señalar que las sesiones para orientarlos a ustedes acerca de las asignaciones en la plataforma son de 40 minutos en lo que respecta a mi persona, por lo general, en las reuniones que se han hecho en juntas de facultad, tomando en cuenta las necesidades de nuestros estudiantes, eh, por lo general, bueno, ya coloqué una encuesta, ya me he dado cuenta cuántos estudiantes están utilizando tarjeta, cuánto tienen comunicación eh, con wifi en su casa residencial y entonces en base a eso, pues hemos acomodado el tiempo de orientación para ustedes en los días que les toca de 40 minutos. Bien, en la plataforma Classroom, ustedes eh, mandaron la presentación, su tarjeta de presentación. Ese es un programa que se denomina Padlet, es un programa que ustedes pueden utilizar con sus grupos de alumnos para hacer murales e investigaciones, se puedan hacer trabajos grupales e individuales. En esta oportunidad, era un trabajo individual que usted tenía que enviar su tarjeta de presentación colocar allí cuáles eran las expectativas del curso, una foto de perfil, su nombre y su apellido. También se solicitó allí eh, si estaba eh, laborando eh, su experiencia profesional. Sabemos que algunos la tienen, otros no. Están en esos menesteres. Así que colocamos también el código QR del grupo para que usted vea la presentación ya de manera más, más amplia con todas las tarjetas de presentación de sus compañeros. Sé que hay algunos que se conocen, otros no. Y era muy importante, pues, esta autopresentación. En el día de hoy, yo he subido, se han subido dos, eh, dos asignaciones. Una está ligada al tema de la educación en derechos humanos y el otro tema está ligado el día nacional de la educación que es el tercer miércoles de septiembre donde hemos colocado allí un tutorial de cómo usted puede hacer un afiche de una manera sencilla utilizando el programa words word si usted tiene eh, sabe manejar otro programa para hacer afiches también es válido y la finalidad aquí es que usted haga su afiche en base a cuatro Imágenes ligadas a educación y presente algunas frases eh, algunas frases representativas pues eh, al día tan especial que es el Día Nacional de la Educación. El otro trabajo que es para el día de hoy es un foro virtual. Bien, en este foro virtual lo que queremos es que hagan un comentario en 25 líneas ligado al tema de la educación en derechos humanos. Es muy importante, jóvenes, que nosotros hablemos aquí de manera introductoria de este tema de la educación, partiendo de este concepto, ¿verdad? La educación es la formación práctica y metodológica que se le da a una persona en vías de desarrollo y de crecimiento. Cuando hablamos de educación, básicamente nos estamos refiriendo a un proceso mediante el cual al individuo se le dan las herramientas y conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en la vida cotidiana. Cuando nosotros hablamos de educación, siempre hablamos de enseñanza y aprendizaje. Ustedes tienen que saber que el aprendizaje de una persona comienza desde su infancia, al ingresar a las escuelas o a los colegios, en donde una persona previamente estudiada capacitada como ustedes, va a implantar en este pequeño niño o niña identidades, valores éticos y culturales para ser una persona de bien en el futuro. Sin embargo, hay otros autores que dicen que el aprendizaje no comienza desde la infancia, comienza desde el vientre materno, pasando por la orientación de los padres hasta llegar a las escuelas, y bien, hay muchas opiniones versadas ligadas al tema del aprendizaje. Ya cuando nosotros hablamos de derechos humanos, nos vamos a estar refiriendo a aquellos que se encuentran pues recogidos en esa famosa Declaración Universal de Derechos Humanos, así como los que están reconocidos por cada estado en su ordenamiento jurídico y en los tratados internacionales ratificados. Entonces tenemos que los derechos humanos corren el riesgo de guardarse o quedarse, diría yo, en meros conceptos abstractos, que no tengan ningún significado real eh, o al menos que se atienda pues, o se lleve a las personas a que reflexionen sobre ellos individualmente o en grupo, así como lo estamos haciendo en estos momentos. Entonces, eh, me llama mucho la atención, si usted lee uno de los primeros artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aquí se establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Es una frase tan corta, pero con un significado tan grande. Entonces, podemos señalar pues, que como declaración moral, todos la defendemos, pero en realidad... Vemos que en nuestras comunidades, en nuestras sociedades y en el mundo en general, esta declaración se convierte en estos momentos, más en tiempos de pandemia, en un mero concepto abstracto, a menos que a través de nuestra forma de pensar y actuar, nosotros como futuros docentes seamos capaces de dotarlo de vida y de significado. Entonces se habla del derecho a la educación, que es un derecho fundamental de todos los seres humanos que les va a permitir adquirir conocimiento y alcanzar así una vida social plena. El derecho a la educación es vital para el desarrollo económico, social y cultural de todas las sociedades. Entonces podemos señalar que un gobierno, una sociedad que no contempla como prioridad la causa de los derechos humanos, se convierte en enemigo de su propia existencia y es una amenaza para el desarrollo de cualquier intento de democratización posible. Entonces tenemos que en la educación, básicamente hablando de educación, muchas naciones se juegan el futuro para el tema de derechos humanos. Entonces la educación, además de ser en sí misma un derecho, es un arma muy potente y muy necesaria muy indispensable para muchos y eh, para muchas, para todos para todas las personas para todo el mundo por variados motivos que ustedes tienen que explicar en ese foro virtual, ¿verdad? Entonces aquí la pregunta clave sería: eh, ¿se está dando la, la, la educación en derechos humanos en Panamá, en el mundo entero? ¿Se tienen que mantener las escuelas abiertas o cerradas? ¿Qué va a pasar con el personal docente? ¿Sí? Es, es muy importante proteger la salud física de toda la comunidad educativa de cada escuela en nuestro país, pero también tenemos que pensar en la parte de la salud mental de nuestros alumnos, de nuestros docentes, de todo el personal educativo. Entonces, el cierre de los centros educativos ha provocado eh, una mayor perturbación en la vida de los niños y de los jóvenes y de sus relaciones. Entonces, ¿qué hacer? ¿sí? ¿Qué hacer, eh, jóvenes? Al punto de que las campañas de vacunación dieron la prioridad a los 100 millones de docentes y educadores en todo el mundo con miras a garantizar pues, que regresen a la escuela de manera segura. Entonces, ahí es, también está la palabra clave. Bien, entonces lo dejamos abierto para que ustedes den su opinión crítica y reflexiva, ¿sí? Y también otra cosa que quería señalarles es el hecho de que el profesorado en educación es un profesorado especial para los licenciados en educación primaria y en educación preescolar. No es lo mismo que diversificada, donde están los licenciados en matemática, español, ciencias políticas, es totalmente diferente, ¿verdad? Usted con el título del profesorado en educación, usted tiene su primera categoría como maestro de educación primaria con aumento salarial, porque hay que mencionarlo, y usted puede aspirar con este profesorado en educación a ser profesor de educación media en la única escuela que tiene un bachiller pedagógico, que es la escuela normal Juan de Móstenes Arosemena, que vamos también a estar estudiándola en este curso. Bien, usted puede aplicar también como educador, de, como orientador de educación, de educación media y de educación premedia en todos los colegios del país, pero cuando se den las, las, las ternas eh, hay prelación de títulos, ¿verdad?, porque existe el licenciado en orientación educativa. Así que usted puede estar de acuerdo a la ley, todavía no han cambiado la ley, usted puede aspirar también a ser orientador en las escuelas de premedia y media académica. Y en la escuela normal también hay departamento de orientación educativa y profesional. Específicamente en la escuela normal usted puede aspirar a todas las materias que están contempladas dentro de lo que es el departamento de educación. Materias como didáctica general, materias como sociología de la educación, eh, laboratorio de aula, eh, materia de práctica docente, tenemos administración educativa, también tenemos allí la materia de legislación escolar, bueno, todas las materias ligadas a lo que ustedes han estudiado durante el, el transcurso de todos estos años dentro de la Facultad de Ciencias de la Educación. Bien, así que los invito a que participen de este foro virtual y también a que diseñen, pues, su afiche de manera individual para entrega el próximo miércoles. Así que tengan un saludo muy especial en el día de hoy y cuídense. Nos vemos pronto.